0: Hola, hola amigos y amigas cinéfilos y cinéfilas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien y bienvenidos sean a esta nueva edición de su programa de películas y series favorito Primerísimo Primer Plano con Jorge Ordorica. Yo soy Jorge Ordorica y para empezar este capítulo tengo que disculparme por dos cosas. Uno porque si escuchan ahí en el fondo muy muy tenue a una batería Es porque mi hermano en este momento está practicando en el cuarto de abajo Y bueno pues será como música de fondo para este capítulo Esperemos que no sea demasiado estridente <ríe> um, Hice una pequeña prueba antes de eso Al parecer no se escucha tantísimo Pero bueno uh, pues nada más para que si llegan a escuchar algo en el fondo Eso es lo que es y la segunda disculpa es para pues el retraso de. de este nuevo capítulo. Uh, la semana pasada estuve algo indispuesto, por así decirlo. Tuve una pequeña infección estomacal, la cual no me permitió este.
1: Pues grabar. La
0: verdad es que no me sentía tan bien como para ponerme a, a grabar. Y pues sí, decidí atrasar la la grabación del nuevo capítulo hasta esta semana. Entonces, por eso ese, ese pequeño retraso. Y además, no había podido ir al cine. Todavía no he podido ir al cine. No, no tuve oportunidad de ver Tren Bala en estas dos semanas que pasaron. Uh, pero sí hubo un par de estrenos de los cuales uh, tengo oportunidad de hablar en este capítulo. Entonces, vamos a hablar de ellos. Entre ellos son a la nueva película que se estrenó en Star Plus Prey que es como una precuela de las películas de Depredador. Tengo la opinión de... Bueno, sí, tengo la opinión del capítulo de Bear Call Saul de Breaking Bad. Eh, originalmente cuando estaba escribiendo todas las cosas de las cuales iba a hablar en el, en el capítulo, pues apenas iba a estar estrenando ese capítulo. Y ahora ya se estrenó ese y uno más. Entonces... Uh, voy a tratar de tocar un poco los dos capítulos y la próxima semana o el próximo capítulo, por lo menos, que ya va a ser el final de la serie, pues voy a dar como un, un resumen un poco más extenso de, de la temporada, del capítulo final y de la serie en general. Um, de hecho, me gustaría hacer prácticamente como un episodio casi casi especializado en puro Bear Call porque realmente es una serie que se lo merece. Se merece un capítulo completo. Pero bueno, ahí voy a estar planeándolo y a ver qué es lo que sale. Pero por el momento voy a estar hablando de ese capítulo. Y también ah, se estrenó la nueva serie, entre comillas. En realidad no es tal cual una serie en forma. Son realmente nada más cinco capítulos de muy corta duración de I Am Groot. Ah... Y bueno, también tenemos como siempre uh, algunas noticias, algunos trailers que se fueron estrenando uh, esta par de semanas. Entonces vamos a hablar y vámonos de lleno con la primera opinión que es sobre Prey. La sinopsis dice un poco así. Ambientada hace 300 años en la nación Comanche, Naru es una joven guerrera feroz y altamente hábil que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las grandes llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y en última instancia se enfrenta resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios. Um, a esta película yo le tenía mucha mucha fe, mucha este, expectativa, por el director sobre todo, el director que es Dan Trachtenberg, dirigió anteriormente la, la película de Ten Cloverfield Lane, Avenida Cloverfield 10, y realmente esa película dentro del, entre comillas, universo de... Uh, Cloverfield uh, podría ser mi favorita. Uh, no, no podría ser mi favorita. Es definitivamente mi favorita de las tres. Porque Dan Trochtenberg como que la, la dirigió de una manera muy uh, claustrofóbica. Toda la película se desarrolla... O por lo menos un 98% de la película se desarrolla en ese búnker. Y logra sacar de Mary Elizabeth Winstead, de John Gallagher Jr. y John Goodman, tres actuaciones soberbias que no, no son normales en ese tipo de películas. Y pues la verdad es que sí, o sea, sí estaba esperando con ansias esta, esta nueva entrega de Depredador, a pesar de que no soy el mayor fan de, de, de la saga de Depredador. No lo digo porque no me guste, simplemente porque no he visto pues, muchas de las películas anteriores. Uh, la única película que he visto lamentablemente de principio a fin es la última que salió dirigida por Shane Black la cual no fue muy bien recibida y pues con justa razón la verdad es que no fue muy buena uh, pero aún así esta, esta película prometía algo diferente a lo que habíamos visto en otras entregas de, de Depredador y pues el director uh, ya tenía como a pesar de que realmente solo lo conozco por esa otra película por Avenida Cloverfield 10 lo hizo de de una manera tan buena que sí ya como que le tenía toda la confianza del mundo y pues ya una vez que tuve oportunidad de verla puedo decir que me gustó la película definitivamente uh, es una muy buena entrega dentro de la saga de depredador sin embargo, siento que, hoy oh, no sé, algo me quedó a deber. O sea, en general, le doy una muy buena calificación a la película. Tiene momentos muy bien realizados. Hay una escena en donde la, la chica principal, Naru, uh, llega a un campamento en donde algunas personas que la secuestraron pues, están ahí y ella los despacha a todos. Y toda la escena está hecha con una sola toma. Y ese tipo de tomas siempre me van a ganar. O sea, siempre van a ser mis favoritas en cualquier tipo de película. Las que logran hacerse en una, sola en una sola toma. perdón, Y se nota que la acción está bien dirigida. Que los actores que están interpretando la escena de acción. sí están ahí y no tienen que hacer millones de cortes. Para que no se den cuenta que no están dando los golpes para... Que no se den cuenta que están fingiendo todo. Aquí literalmente se ve cada uno de los golpes, de los este, apuñaladas, de las... O sea, absolutamente todo se ve a la perfección. Y, o sea, sí hay como que varias escenas que, que me encantan y que sí son como... sí se convierten como en clásicos instantáneos. Lo que no, bueno, no es que no me haya gustado, pero lo que me quedó a deber es que siento que la saga de Depredador tiene que ser violenta. Y a lo mejor, y, y justamente está hablando la parte mía que no ha visto las películas originales de Depredador. Y a lo mejor y, y empiezo a decir esto y ustedes me pueden decir, ay, pero pues las primeras de Depredador tampoco eran así y pues... O sea, si ese es el caso, entonces lo lamento y me, me retracto de mis palabras. Pero siento que la saga de depredadores es una saga muy violenta que usualmente se ven gráficamente las muertes de, de causadas por el depredador. Y aquí, en esta película, hay muchas ocasiones en que el depredador está acercándose así ya a punto de matar a alguien. Y nada más levanta la mano y, o sea, como que se ve la acción de que lo va a matar hacen corte y nada más se ve como que puf, salpica la sangre. O sea, sí. <ríe> tampoco es como que necesite ver cuerpos desmembrados y cabezas arrancadas y y, la, y que despellejan a alguien así mientras sigue vivo. No, o sea, realmente no, no es como esa... Uh, este, como esas ansias de ver sangre. Nada más es como de, bueno, pues si ya nos van a mostrar qué tan violento puede ser un depredador al momento de matar. Pues que lo muestren bien, ¿no? O sea, que no hagan corte a cada rato. Entonces, pues sí, siento que eso fue en general lo que me hizo falta. Ver un poco más de violencia ocasionada por El Depredador. Las partes que sí logramos ver sí están muy bien realizadas. Uh, pero sí, o sea, eso es lo único que siento que me, que me faltó. Pero en general es una muy buena película. De verdad que es una excelente adición a la saga de, de Depredador. Y si tienen la oportunidad de verla y tienen, pues, Star Plus, que es en donde se estrenó aquí en México, definitivamente, pues, tienen que verla, ¿no? Um, en general, creo que le podría poner un 7.5 a la película. 8, tal vez, ¿sí? Hay una calificación entre esas dos, entre 7.5 y 8. <ríe> Pero sí, la verdad es que sí está muy bien realizada. Ah... Um, hasta ahorita me acabo de enterar... Que hubo una escena... No post créditos... Sino como... Después de los créditos iniciales... Por así decirlo... Que los que como que muestran... Los nombres de los actores y todo eso... Y no es tal cual una escena post crédito... Sino que toda la escena está hecha como con dibujos... Uh, de las cavernas... Por así decirlo... Y te muestran algo... Que... Pues podría... Referirse a una segunda parte de la película... Entonces... Creo que sí, sí estaría dispuesto yo a ver una segunda parte de esta nueva saga de Depredador, por así decirlo. Uh, y sí, si tienen oportunidad de verla, pues véanla. Está ahí en Star Plus. Um, bueno, ahora vamos a hablar de los últimos dos capítulos que salieron de Bear Cold Soul. Primero que nada, uh, el, de, el capítulo llamado Breaking Bad, que desde que se anunció que se iba a llamar así, pues ya todos estábamos... 100% seguros que por fin sería la aparición de Walter White y Jesse Pinkman en esta serie Y efectivamente eso fue lo que pasó Esto no es un spoiler para la gente que Ay, ¿por qué me arruinas? Yo no sabía que iban a salir Los creadores de la serie anunciaron desde antes de que se estrenara la sexta temporada Que Walter y Jesse iban a salir en el capítulo si no han visto el capítulo, pues sí quiero hablar un poco más a fondo de él, entonces pues procuren no escuchar esto, adelántenle como unos 10 minutos a, a este capítulo, entonces pues este, sí, nada más les doy unos segundos para que se vayan. Ya, listo. <ríe> um, pues sí, la verdad es que, digo, no esperaba yo que Walter y Jesse fueran a salir durante todo el capítulo, al final de cuentas... Este no es su serie, es la serie de Saul Goodman. Y pues el ratito que salieron, la escena que salieron, estuvo súper bien realizada. En primer lugar, la, el capítulo empieza previo a que ambos amenacen a Saul falsamente con matarlo. A menos que lo ayuden a sacar a Badger de la cárcel. Um, lo vemos con... Una bolsa en la cabeza... Lo hemos amarrado de pies y manos... En la parte de atrás del famoso camper... En donde Walter y Jesse... Realizaban sus primeras cocinadas... Um, y se escucha... Realmente atemorizado... Porque como ya vimos en el resto de la serie... Se quedó con la idea... De que Lalo Salamanca... Sigue por ahí... A pesar de que Mike... Le aseguró al 100% de que... Lalo ya estaba muerto... Y de que no iba a regresar... Pues sol o Jimmy se quedó también al principio con esa misma idea. Y al final terminó pues siendo no cierto. <ríe> y terminó todo eso pues con la muerte de Howard, ¿no? Entonces, pues el hecho de que años después lo vuelvan a agarrar y lo vuelvan a secuestrar. Pues obviamente su mente regresa a ese momento y, y cree que todo está siendo orquestado nuevamente por Lalo Salamanca. Entonces, es impresionante, obviamente no, no voy a decir que esa línea que dijo Saul Goodman en el primer capítulo en donde salió en Breaking Bad la tenía planeada Vince Gilligan desde el principio y sabía que una serie iba a, a salir de esa simple línea no, o sea la verdad es que ah, se le ocurrió hasta después la idea de hacer la historia de Saul Goodman y pues fue armándolo de manera que esa línea dentro de Breaking Bad tuviera sentido pero lo hizo de manera magistral. O sea, no nada más él, sino todos los involucrados en la creación de esta serie pudieron conectar todos los hechos que iban a ocurrir en la serie de Bear Call Saul con esa pequeña línea que al principio parecía ser simplemente pues un vistazo de lo que. a los clientes a los que estaba acostumbrado Saul Goodman. Um, pero sí, en general fue, o sea, la mayoría del capítulo se desarrolló en una línea del tiempo posterior a Breaking Bad. Pero también logramos ver vistazos de una línea del tiempo uh, paralela a Breaking Bad. Y justamente en esas escenas es en donde salen Walter y Jesse. Um, y primero que nada quiero aclarar pues que obviamente el actor Aaron Pops no se iba a ver igual a como se veía en Breaking Bad. ...ya han pasado más de 10 años... ...obviamente ya se iba a ver... ...señor... ...entonces es, es uno de los problemas... ...en los que se enfrentan... ...las producciones... ...cuando quieren hacer precuelas... ...con los mismos actores... ...años después de la, del producto original... ...pues obviamente los actores van a crecer... ...van a cambiar físicamente... ...vaya si, si ya el actor es grande... ...como Brian Cranston... ...pues no cambia mucho... ...realmente... Pues lo ves en Breaking Bad, lo ves ahora en Vertical Soul, se ve prácticamente igual. Lo único que sí hicieron y que, y que fue algo listo fue que um, mucha gente se quejó de la apariencia de Walter en la película de El Camino, porque pues como no se rapó eh, la cabeza como lo hizo para Breaking Bad, pues la tuvieron que poner como una peluca calva, lo cual hizo que su cabeza se viera pues mucho más grande de lo normal, ¿no? De hecho, lo, ya, lo apodaron como a cabeza de megamente. <ríe> uh, entonces, a pesar de que la escena en donde sale Walter en el camino es muy buena, la gente estuvo como muy distraída por el hecho de que, pues no se había rapado la cabeza y le tuvieron que poner esa peluca. Entonces, cuando se anunció que Walter iba a salir ahora en Better Call Saul, dijeron, Ay, eso va a ser lo único malo, vamos a ver otra vez esa peluca calva y, y pues, va a ser como muy distractora, pero los, uh, los creadores de la serie tuvieron la idea de que en, en la escena en donde Walter conoce a Saul Goodman en Breaking Bad, él trae puesta una máscara que se quita a medias y se la deja pues, en la cabeza, entonces en, el, en la escena de Bear Call Saul en donde sale él, pues, le dejaron esa misma gorra ...para que no tuviera que mostrar la cabeza completa. Entonces fue fue inteligente eso que hicieron. <risa> y pues simplemente... ...tanto Brian Cranston como Aaron Paul regresaron... ...como si nunca se hubieran ido... ...a los papeles de Walter y Jesse respectivamente. Uh, Aaron Paul regresó después también... ...para el siguiente capítulo llamado Waterworks. Uh, de nuevo si no han visto ese capítulo... Váyanse, adelántenle a este, a, sí, a, al podcast unos minutos para que no escuchen lo que vaya a decir. Pero Aaron Paul regresó una vez más para el penúltimo capítulo. En una escena en donde vemos que efectivamente conoció a Kim Wexler. Aunque sea nada más por unos cuantos minutos. Um, y esa escena también es magistral simplemente por el hecho de que Aaron Paul... Como mencioné anteriormente... Se adapta nuevamente al papel de, de Jesse Pinkman como si nunca lo hubiera dejado de hacer. Y pues no sé, simplemente me, me agrada muchísimo el hecho de que hayamos podido verlos una vez más. Antes de que todo este universo de Breaking Bad, Bear Call Saul, El Camino termine oficialmente. Lo cual pues, ya va a ser este próximo lunes. Uh, 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 esperen, estoy haciendo cuentas. 10, 11, 12, 13, 13, 16. <ríe> Um, sí, 16. Hoy es, Hoy es miércoles, ¿verdad? Perdón. No, 11, 12, 13, 14, 15. <ríe> Lunes 15 de agosto es el final de la serie de Bear Call Saul. Y pues lamentablemente pues ya uh, no vamos a tener más vistazos a este universo. A menos que a Vince Gilligan se le ocurra otra idea. Porque es lo que... Justamente mi hermano me preguntaba, oye, ¿cuál, cuál crees que vaya a ser uh, la próxima serie que vayan a hacer de, de Breaking Bad? Y le digo, pues el creador ha dicho varias veces que a él no le gusta hacer precuelas o... o... sí, o sea, spin-offs de la serie de Breaking Bad, nada más por la fama que ha tenido, por el éxito que puede llegar a tener, sino... Si de verdad hay una historia que contar, entonces la va a contar. Si realmente ya siente que no hay nada más que contar sobre personajes como Gustavo Fring, sobre Mike Trout, etc., pues ya no va a ser nada. Entonces, por el momento, el capítulo que se va a estrenar el próximo lunes de Better Call Saul ya va a ser el último vistazo que vamos a tener a este universo, lo cual pues me, me tienen los sentimientos encontrados. Por una parte me pone triste porque pues de verdad ha sido toda una travesía. Estas dos series definitivamente son mis series favoritas y pues se les va a extrañar. Pero al mismo tiempo me da gusto que hayan podido contar la historia que querían, que querían contar de la manera en que la querían contar. Y bueno, pues eso es todo. Uh, por, por este este capítulo de de Soul, um, como les dije la próxima semana pues ya es el capítulo final y sí me gustaría como que enfocarme un poco más en en pues hablar de la serie en general entonces pues esperen ese mini especial de Better Call Sol la próxima semana uh, y como les había comentado también vi el día de hoy toda la primera temporada o pues los primeros cinco cortometrajes. o únicos cortometrajes que va a haber de la nueva serie de Marvel Studios, Iron Groot. Y realmente, pues, no hay muchísimo de qué hablar en esta. de esta serie. Porque no, no hay nada que sea como. Uy, súper importante. que vaya a afectar todo el universo Marvel. como lo conocemos ahora. No, realmente. Si somos honestos, se sienten como. Cinco cortometrajes hechos para niños. <ríe> o sea, se desarrollan estos uh, capítulos entre el final de Guardianes de la Galaxia 1, en donde Groot apenas empieza a cobrar vida otra vez después de sacrificarse por, por todo su equipo. Y... Ah, entre. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. y Avengers Infinity War. Porque vemos muchas partes en donde Groot es. Pues el bebé, niño Groot que vemos en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Teniendo diferentes aventuras. Diferentes encuentros. Con criaturas extrañas. Ah, pero. Pues es eso. O sea, en el primer capítulo es. como pues, pasa de ser una plantita chiquita que todavía vive en una maceta, a el bebé Groot que vemos después en Guardianes de la Galaxia volumen 2, ¿no? Ah, y cómo se pone celoso de un árbol bonsai. <ríe> en el segundo capítulo vemos que descubre como una civilización de criaturas micrométricas abajo de una piedra. Y pues eso, ¿no? O sea, al principio todos creen que es malvado y lo empiezan a atacar, pero después cuando... Se cae una hoja de su cuerpo. Y ellos lo consideran como un tributo. Pues lo empiezan a tratar como un dios. Y pues eso es todo. <ríe> Después en el tercer capítulo. Vemos que ah, Groot se encuentra con una criatura. Que es como viscosa. Que toma la apariencia de Groot. Y tiene una batalla de danza con él. Ah, en el cuarto capítulo. Vemos que toma un baño refrescante. Lo cual hace que sus plantas crezcan. De manera muy rápida, con lo cual como que se prueba diferentes looks. Uh, se pone un bigote y después se pone como un disfraz de delfín, un disfraz de caballo y así. Y en el último capítulo lo vemos hacer un dibujo sobre los guardianes de la galaxia. Y uh, spoilers por si quieren ver lo, el cortometraje. Uh, al final aparece Rocket y le dice pues que que hizo todo un desastre, pero que el dibujo está muy bonito. Y ya, eso es todo, realmente todos los capítulos sin contar créditos duran como tres minutos, entonces este, realmente uh, yo no puedo quejar muchísimo porque desde el principio dijeron que iba a ser justamente eso, iban a ser nada más unos cuantos cortometrajes sobre las aventuras de Groot, pero no sé, como que no esperaba que fueran a ser tan cortos y tan irrelevantes para el universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, les digo, al final de cuentas sí se siente que están hechos como para niños, para que la gente que es súper fanática de Groot los vea y se les haga súper tierno. Y pues ya, eso es, eso es todo de, de esa serie. Um, ahora vamos con uh, las noticias. Vamos a empezar con una noticia un poco... Triste, pues que la verdad es que sí, sí, este... Pues afectó bastante a, a todos nosotros. Que fue el fallecimiento de la actriz y cantante Olivia Newton-John. La cual, pues, se hizo famosa por interpretar a Sandy en la película Grease. Falleció a los 73 años, según anunció su familia. Dice aquí en un breve comunicado... Su esposo John Easterling dijo que Newton-John había muerto en su rancho de California el lunes por la mañana, ah, el lunes 8 de, de agosto. Ah, ponen, Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama, dice el comunicado. Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil. Y en lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al fondo de la fundación Olivia Newton-John. Y pues como era de esperarse, obviamente su uh, coprotagonista, John Travolta, pues publicó también una, una despedida para su, su amiga en redes sociales que dice «Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor». Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Dani, tu John. Y pues sí, sí la verdad es que pues es, es un fallecimiento sensible, muy triste para todos los fanáticos de, de las películas, de la música, los musicales y pues más específicamente de la película de, de Vaselina, la cual pues fue pues todo un éxito, todo un clásico en la historia del cine y pues sí esperemos que, pues, que la familia de, de la actriz esté pues un poco mejor, digo nada más han pasado un, un par de días, pero pues les deseamos a uh, pronta resignación y recuperación de este sensible fallecimiento. Um, bueno, ahora vamos con unas noticias ya no tan, tan tristes. <ríe> um, se estrenaron varios trailers esta semana, bueno, este par de semanas que estuve ausente. Uh, el primero de ellos fue el nuevo tráiler completo de la película Blonde, uh, donde Marlene Monroe es interpretada por Ana de Armas y basada en el bestseller de las cinco veces finalista al premio Pulitzer. Joyce Carol Oates uh, cuenta la historia personal audazmente reinventada de la sexy symbol más famosa del mundo, Marlene Monroe. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades. Um, un, una pequeña controversia que tuvo este nuevo tráiler es que Ana de Armas tuvo pues más oportunidad de mostrar su interpretación de Marlene Monroe y pues hubo muchas personas que pues se quejaron sí, de que se nota muchísimo pues el acento tan fuerte de la actriz cubana si ¿sí es cubana, creo que sí uh, para interpretar a, pues a Marlene Monroe, pero a uh, todos los descendientes de Marlene Monroe que estuvieron involucrados en la película, la o sea, aprobaron por completo la interpretación y la defendieron y dijeron eh, en cuanto vean ustedes el resultado final van a quedarse con la boca abierta por el nivel de interpretación que tiene eh, pues Ana de Armas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esa es una de las películas que más espero en lo que resta del año. Eh, ya no puedo esperar más a que, a que salga y pues obviamente en, cuando salga y tenga oportunidad de verlo, pues aquí voy a, a darles mi opinión sobre ella, ¿no? Um, y <ríe> lo que estaba temiendo del capítulo anterior ocurrió cuando hablé que se estrenó el... el bueno, se, se liberó el primer póster de la película nueva de Christopher Nolan, Oppenheimer. En el capítulo anterior dije, ay, espero que en esta semana... Uh, pues, yo, o sea, estaba esperando que se estrenara el tráiler de Oppenheimer para poder hablar de de él, pero pues no se logró hasta la semana pasada <ríe> uh, fue un es un tráiler muy breve, no sé si, si a la actualidad siga porque es una transmisión en vivo desde la página este, de YouTube, no sé si de la película tal cual de Oppenheimer o de um, Universal, que creo que ahora es la nueva casa productora en la que está trabajando Christopher Nolan um, fue una transmisión en vivo donde aparte de un par de escenas de la película y algunos este, diálogos del personaje que parece ser interpretado por Robert Downey Jr. O por lo menos ese es quien yo creo que está hablando en, en el tráiler. Uh, se puede apreciar en tiempo real la cuenta regresiva hasta el estreno de la película. Entonces, este uh, nuevamente, si, si la transmisión sigue en, en el canal, puedes ver así de que ah faltan 11 meses... Tantos días, tantas horas, tantos minutos y tantos segundos para el estreno de la película, ¿no? Y así va. Cada vez que se repite el tráiler, el tiempo va disminuyendo. Y ah, siempre que pasa algo así, me, me gusta. Digo, a pesar de que es el mismo tráiler en repetición varias veces, me gusta el hecho de que sí sea en tiempo real eh, la cuenta regresiva. Entonces, pues sí, esta... Es mi película más esperada del año que sigue. Esperemos que cumpla con las expectativas, lo cual no lo dudo siendo Christopher Nolan. Uh, llámenme Nolan Fan, uh, todo lo que quieran, pero me encantan todas sus películas. Es mi director favorito y siempre que vaya a sacar una película nueva va a ser mi película más esperada de ese año. Ah, se estrenó también el primer tráiler de la película The Banshees of Inisherin Película dirigida por Martin McDonough, el cual es famoso por dirigir a uh, Siete Cicopetas y un Perro, In Bruges uh, y Tres Anuncios por un Crimen, la cual estuvo nominada uh, y ganó Frances McDormand a Mejor Actriz por su interpretación en esa película. Y esta nueva película está protagonizada por Colin Farrell, Brendan Gleeson, los cuales ya habían trabajado anteriormente con Martin McDonough en la película de En Brujas. Barry Keoghan y Kerry Condon. La película habla sobre el conflicto que surge entre dos amigos cuando uno de ellos termina abruptamente su amistad con consecuencias alarmantes para ambos. Y eso es justamente lo que podemos ver en el tráiler, el cual parece ser que pues, va a ser comedia negra, lo cual nos tiene acostumbrados este director, en donde sí, genuinamente se ve que uh, los personajes de Colin Farrell y Brendan Gleeson pues son mejores amigos y de un día para otro, Colin Farrell llega con Brendan Gleeson, pero Brendan Gleeson ya no quiere saber nada de él y le dice, ya no me hables, por, o sea, ya no quiero ser tu amigo, ya no quiero hablar contigo, ya déjame en paz. Si me vuelves a hablar, me voy a cortar un dedo cada vez que, que me hables, ¿no? Así, pues, Colin Farrell se queda como de, pues, ¿qué pasó? El día de ayer todo estaba bien, ¿no? Y... Supongo que en el transcurso de la película vamos a averiguar qué fue lo que causó que el personaje de Brendan Gleeson ya quisiera terminar tan de un momento a otro con, con su amistad. Entonces, este pues esperemos que, que sea una película muy buena. De igual manera, se estrenó el tráiler de la serie Cars on the Road, que va a ser como, pues sí, va a continuar con la historia de, de Cars, de Pixar, la película de Pixar. Y esta serie va a seguir el Rayo McQueen y Mate en un road trip, viaje por carretera, a través de todo Estados Unidos para llegar a la boda de la hermana de Mate. Y durante pues, todo el camino, todo, todo la, el viaje por carretera, en cada capítulo van a estar pues, haciendo paradas técnicas, por así decirlo, en diferentes lugares y conociendo personajes extravagantes, van a involucrarse en aventuras a diferentes y realmente... Digo, voy a ser un 100% honesto. El trailer se ve... <ríe> se ve divertido. Uh, digo, Cars definitivamente no es mi trilogía favorita. Dentro de la filmografía de Pixar. Pero la animación se ve buena. Se ve divertido todo lo que llegan a ser Rayo McQueen y Mate. En cada uno de los capítulos. Entonces, pues sí, la verdad es que... Pues, voy a darle la oportunidad y la voy a ver. Uh, esperemos que que por lo menos esté un poco mejor que la, la serie de Monsters, Inc. Uh, siguiendo con trailers de uh, proyectos de Disney+, Plus, se estrenó también el nuevo tráiler de Andor, serie ambientada cinco años antes de los eventos de Rogue One a Star Wars Story y que sigue al espía Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, durante los años de formación de la alianza rebelde. Uh, se confirmó desde hace tiempo que tendrá uh, 12 capítulos en total y que ya se confirmó una segunda temporada con otros 12 capítulos, la cual va a ser una de las series más largas en, uh, en Disney+, Plus de las originales tanto de Star Wars como de Marvel, como de todas las que han estrenado. Y uh, bueno, anteriormente tenía una fecha de estreno para finales de agosto, pero ahora se confirmó que Bueno, aparte de que se atrasa su estreno para el 21 de septiembre, que ahora su estreno va a ser de tres capítulos. Entonces vamos a ver tres capítulos el día del estreno y semanalmente pues se van a estar estrenando a ah, un capítulo, ¿no? Ah, va a terminar como a mediados de noviembre la primera temporada y la segunda temporada no sé si se va a estrenar el próximo año o todavía vayan a tardarse un poco más, pero... Se ve bastante bien, honestamente se ve como de una serie de Star Wars que tiene bastante presupuesto. Uh, me emociona el hecho de que le tengan tanta fe a, a este personaje y a su historia como para hacer una serie de 24 episodios con un presupuesto que se ve de película. O sea, no se ve como de serie de que ay sí nada más es un set así súper chiquito y efectos especiales muy chafas. No, o sea, se ve como que... Como si fuera una secuela de Rogue One, ¿no? o precuela en este caso. Uh, y pues sí, ahí vamos a estar desde el 21 de septiembre atentos a, a su estreno. Uh, y finalmente, o por lo menos de los trailers de los que estoy consciente, se estrenó el tráiler de la cuarta y última temporada de la serie de Atlanta. En el capítulo anterior se había estrenado un breve teaser en donde nada más veíamos a... Los cuatro personajes principales. Pero ahora ya se estrenó el tráiler oficial. Ya vimos nuevas escenas de la nueva temporada. Y pues se sigue viendo igual de extravagante. Extraña y fuera de lo común de siempre. Uh, entonces pues me emociona bastante. Y ahí vamos a estar. Uh, y ahora vamos con unas cuantas noticias. De esta semana que hubo bastante. Bueno de esta semana y la anterior que hubo bastantes así como medio extrañas. <ríe> en primer lugar, tenemos el hecho de que Will Smith por fin rompió su silencio uh, y publicó un video en su canal de YouTube, donde aclara varias de las dudas que el público o la audiencia tuvo después del incidente de los Óscares, así como para disculparse con Chris Rock, su familia y con todos los involucrados. Pero mencionó un par de cosas... Uh, en este video mencionó que. Pues que. Uh, trató de ponerse en contacto con Chris Rock. Y la respuesta que recibió de su parte fue que pues, todavía no está 100% listo para. Para disculparse con. Bueno, para aceptar su disculpa. Más bien para hablar al respecto. Y pues Will me dice. Pues ahora la, la postura que tomo es que en cuanto. Él esté listo para hablar. Yo voy a estar ahí disponible pero pues sí quiero disculparme profundamente por lo que hice. Um, una de las preguntas que leyó fue ah, <coughs> que cómo estuvo involucrada Jada en todo eso. O sea, que si Jada le dijo algo entre que se rió del chiste y después de que pues, se levantó de para, para golpearlo y... Según él, según lo que él dice en el video, es que Jada no tuvo nada que ver, que todo fue una decisión suya, que todo salió de su mente, que no hubo nadie más involucrado que lo haya obligado a ir a y cometer lo que cometió. Um, lo cual pues casi nadie cree. <ríe> Yo tampoco creo que le haya dicho nada, porque realmente es muy poco tiempo entre lo que se ve que... O sea, de que... Jada como que no le gusta el chiste y gira los ojos. Y en el momento en que Will Smith se levanta para ir a golpear a, a Chris Rock. Uh, entonces, sí, realmente no creo que le haya dicho nada. Pero no creo que Will Smith, por su cuenta nada más así de que él haya dicho en su mente... ah No, no me gustó para nada este chiste. Eso sí, no lo creo. Yo creo que sí sintió la molestia de Jada, sintió por manera de osmosis que le dijo con la mente, si no te levantas en este instante y haces algo, te juro que otra vez me voy a acostar con cinco amigos de mi hijo. <risa> uh, pero pues sí, eso fue en general lo que él contestó en el video. Uh, se disculpó solamente con sus fans, dijo que... Uno de sus mayores miedos en la vida es decepcionar a la gente que depende de él. Y pues, que obviamente sintió que decepcionó a muchísimas personas con sus acciones. Y dijo: Pues la verdad es que me disculpo mucho. Espero que con el tiempo logren perdonarme y que con el tiempo logramos, podemos lograr ser amigos nuevamente, ¿no? Y pues, uh, pues ya veremos qué, qué ocurre con él, con Jada, con Chris Rock en el futuro. La verdad es que. Para estas alturas ya se sintió un poco innecesario ese video. No innecesario porque al final de cuentas habla bien de él el que se quiera disculpar incluso meses después de que pasó. Pero pues como que ya todos estaban logrando olvidarlo. Ya como que pues ya estábamos volteando a ver algo más y de repente otra vez estamos... Hablando de eso es como de oh, chale, bueno. Y seguramente en los Oscars del próximo año van a estar haciendo chistes de que ay, no me vayan a pegar, no voy a hacer chistes sobre la calvicie de nadie porque si no me van a venir a pegar. Ya los estoy viendo, ¿no? Van a utilizar ese incidente para hacer chistes para la próxima ceremonia. Pero bueno, um, en, en otras noticias, ay, es que... Al principio nada más lo puse como algo tan sencillo, pero ahorita ya es algo súper extraño, de lo cual no entiendo al 100% qué es lo que está sucediendo. La noticia, como la había escrito al principio, fue simplemente se canceló el estreno de la película de Bad Girl. Para darles un poco de contexto, la película de Bad Girl originalmente uh, iba a ser estrenada exclusivamente para HBO Max, pero luego se le dio la oportunidad de estrenarse en salas de cine. Um, luego... <ríe> es que les digo, es, es como muy, muy complicado este tema. La verdad es que no entiendo al 100% qué o cómo sucedió. Pero el chiste es que Warner fue vendido al CEO de Discovery. Uh, y cuando por fin se... O, o sea, ocurrió la compra y se volvió oficial, empezó a hacer movimientos extraños para poder ahorrar dinero, para poder deducirlo de sus impuestos y poder tener dinero para saldar algunas deudas que aparentemente Warner Bros. tenía, entonces uno de esos movimientos fue la cancelación del estreno de la película de Bad Girl, la cual ya estaba prácticamente terminada. O sea, cuestiones de postproducción, producción y todo lo que ya... O sea, prácticamente nada más faltaba empezar a hacer el marketing de la película para poder sacarla. Y la cancelaron. Pero no es que hayan dicho, ah, bueno, ya no se va a estrenar en salas de cine. Pero podemos estrenarla directamente en HBO Max. perdón No, ya no se va a estrenar. O sea, la película de Batgirl, a pesar de que ya estaba terminado el, el proceso de de grabación, de edición y de todo eso, ya no se va a estrenar en ninguna parte. Lo cual, pues, digo, fuera de que a lo mejor y es una estrategia que tuvo el nuevo CEO de, de Warner para ahorrar dinero y para poder deducir de sus impuestos, quién sabe qué, es una falta de respeto para todas las personas involucradas en la película. Vaya, Bad Girl no era mi película más esperada del, del próximo año, de verdad, o sea, no, no es una película que dijera, uy, no, definitivamente está en mi top 5, no puedo esperar a ver esta película, es uff, ¿no? Pero al final de cuentas es el trabajo arduo de meses de varias personas que estuvieron involucradas, no nada más los actores, eh, la, la actriz que iba a interpretar a, a, a Bad Girl, perdón, este sino todos en general y, y incluso en, en Instagram los que estaban a cargos del score de la película, de hacer la música, estos últimos días pusieron qué es lo que haces cuando ya rentaste un, el estudio en donde se iba a realizar la música para la película de una película que ya cancelaron y que no se va a hacer y que al parecer aún así hicieron el score porque pues... Tenían que, o sea, ya, como ellos dicen, ya habíamos pagado el estudio, ya, habíamos, ya la habíamos pagado a todas las personas que, que iban a estar involucradas en la realización de la música. Pues a pesar de que ya esté cancelada la película y que sepamos que no se va a estrenar, pues tenemos que hacer la música de todas formas, porque si no va a ser aún más dinero tirado a la basura. Que de todas formas lo va a hacer porque esa música que realizaron no se va a utilizar para ninguna película. Entonces... Es, es algo que, que sí definitivamente dio la vuelta al mundo de, del cine. No había yo escuchado hablar de una instancia en donde algo así ocurriera. Usualmente cuando las películas son canceladas, son antes de que pues empiecen a grabarlas o antes de que terminen el proceso de, produ de producción y postproducción Aquí literalmente la película ya estaba prácticamente terminada y de repente que te digan, oigan, sí, por cierto, no la vamos a estrenar. Ay, como ya no la vamos a estrenar en cines? Pues, o sea, ¿nos van a mandar otra vez a HBO Max? No, 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 ya no se va a estrenar su película. Ya no va... Nadie nunca en la vida va a poder ver lo que ustedes hicieron. Uf, o sea, sí es un golpe fuerte, pero bueno, también algo parecido sucedió con la secuela de, de Scoob, de la película de, animada de Scooby-Doo. Um, no sé si esa película también ya ha estado en, en las últimas etapas de postproducción. Pero también la cancelaron. Y pues también los, los creadores dijeron pues que es una lástima. Que, que sí les duele muchísimo obviamente. Pero pues que ya que se le puede hacer ¿no? Y, y hay muchísimas más cosas que, que están ocurriendo. También al parecer uh, HBO Max va a ser combinada con... Una plataforma de streaming que se llama Discovery Plus, la cual creo que casi nadie conoce, pero no sé por qué van a hacer ese movimiento. Varias películas que estaban planeadas ser originales de Max también ya la están cancelando. Incluso están eliminando películas originales de Max, uh, entre ellas una película que de verdad sí se me antojaba que se llamaba American, An American Pickle. Uh, protagonizada por Seth Rogen y Sarah Snook ya ahorita si la buscan en Max ya no la encuentran, entonces creo que la única manera en que podrían encontrarse es a través de Cuevana o ese tipo de, de páginas de, de películas pero pues sí, o sea no, no sé si de verdad a, a grandes rasgos o a grandes este, largo plazo, perdón estos movimientos que esté haciendo el nuevo CEO sean para bien, o sea que a lo mejor y dentro de 10 años veamos y Ay oh, no, pues la verdad es que sí, sí estuvo mucho mejor todo eso que hizo este eh, bla bla bla, no sé, no conozco su nombre. <ríe> um, sí, al principio creíamos que iban a ser uh, movimientos malos, arriesgados, pero al final valió la pena el riesgo. No sabemos, pero por lo menos por el momento no se ve muy bien el panorama de Warner y de HBO Max. Uh, otra cosa que dijeron es que quieren hacer como un reinicio de todo el universo extendido de DC, quieren aplicar un plan de 10 años muy al estilo de Kevin Feige con Marvel Studios y también tengo sentimientos encontrados, por una parte es como de pues ya es lo que han estado tratando de hacer durante todos estos años y no les ha salido, ¿Qué les hace pensar que ahora sí lo van a lograr, ¿no? O sea, porque el anterior CEO dijo también lo mismo y el anterior CEO dijo exactamente lo mismo. O sea, han estado diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo de que, ay, no, queremos hacer algo más parecido a lo que Marvel Studios ha hecho con su uh, Marvel Cinematic Universe y quién sabe qué, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora es diferente lo que tienen planeado? Entonces, esperemos, esperemos que me equivoque, esperemos que dentro de 10 años justamente que ya se haya desarrollado todo este plan, diga yo, ay, mira qué diferencia, si sí, valió la pena la espera y bla, 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 no, pero no sé, no sé, la verdad es que fue todo un dilema, todo un predicamento a lo que estaba pasando en, en Warner y en HBO y en DC, y luego que todos los problemas que ha ocurrido con, con Amber Heard y luego con Ezra Miller, que quién sabe qué tiene en la cabeza, genuinamente espero que, que Ezra Miller, no sé, se medique, tome terapia, lo metan a un hospital psiquiátrico para aliviar lo que sea que tiene en la cabeza, porque no, no, no sé qué le pasó. O sea, de verdad que, que empezó siendo como un, ay, sí, un actor extravagante y quién sabe qué y bla, 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 y... y... Y se viste de diferente manera, y es todo un ícono, y, y no es como todos los actores, y no, no, se, no no anda con tapujos, y él es como es, pero ahorita ya es como te hoy no, ya, ya está loco, ¿eh? ya este, si te lo encuentras por la calle, mejor vete para el otro lado, porque quién sabe qué te vaya a hacer. Aparentemente ya lo lograron encontrar, y ya fue arrestado, creo, o ya le levantaron cargos, no, no sé exactamente. Pero de verdad que sí, o sea, por otra parte también entiendo al, a los dueños de Warner que han de decir, ay no manches ya por favor, ya basta con Ezra Miller, ya basta con los escándalos. Pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar con la película de Flash, no sé si todavía tengan pensado estrenarla. Si algo es, o sea, es difícil que la vayan a cancelar como lo hicieron con Batgirl porque pues Flash realmente es un personaje muchísimo más importante por así decirlo para la audiencia o para los la agenda que tiene Warner porque también esa es otra cosa que dijeron que ya se querían concentrar en películas mucho más grandes o sea de, de presupuesto de, de historia de, de, de epicidad por así decirlo y decían y realmente pues Bad Girl no era algo así entonces yo creo que para esa mentalidad que tiene Warner, pues tampoco van a cancelar la película de Flash, pero, ay oh, Dios, sí, sí es como, no sé, no sé, ya la verdad ni quiero hablar de eso, porque genuinamente no sé qué más aportar de lo que ya han aportado otras personas, ¿no? Pero bueno, eso fue en general lo que está pasando con Warner. Um, vámonos con las últimas um, noticias. Uh, dice. Se anunció que Charlie Stone va a estelarizar la siguiente película de Alfonso Cuarón llamada Jane, que está basada en la vida del autor de ciencia ficción Philip K. Dick, el cual es famoso por escribir uh, libros como uh, Sueñan las ovejas con. No, ¿cómo? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Que es el libro en el que se basó la película de Blade Runner. Um, y esta película de Alfonso Cuarón está basada en la relación entre Philip K. Dick y su hermana gemela Jane, quien murió seis semanas después de haber nacido. Um, no sé si Charlie Theron vaya a interpretar como una versión ficticia o imaginaria de, de su hermana gemela. No sé exactamente. Esa fue la, la noticia. Uh, se anunció también que una película spin-off de Creed llamada Drago que se enfocará ahora en el hijo de Iván Drago y rival de Adonis Creed en la segunda parte uh, está pues en producción, bueno está en, en, en preproducción ¿no? pero Sylvester Stallone uh, no estuvo muy contento con esta noticia a final de cuentas pues el personaje de Rocky y todo su, su, su mundo, su universo pues fue creado por Sylvester Stallone Um, no estuvo muy contento por la noticia y publicó en Twitter un mensaje donde decía algo como de... Ah, sí, felicito a todos los creadores de, de esta película por seguir exprimiendo cada... este Ordeñando a estos personajes para hacer más dinero sin nada de corazón. Y quién sabe que ella es como de... Wow, ok, <ríe> tranquilo viejo. No sé si justamente eso también vaya a ser una de las razones, o es ser una de las razones por la cual uh, Sylvester Stallone ya no quiso salir en la tercera parte de Creed. No sé si ya sienta que el universo se está extendiendo demasiado, pero bueno. Uh, y mientras tanto, la tercera entrega de Creed fue retrasada del 23 de noviembre de 2022 a el 3 de marzo del de próximo año 2023. Um, no sé si sea para no competir con alguna otra película o también... A lo mejor el no involucramiento de Sylvester Stallone los esté afectando. No sé exactamente, pero pues se retrasó unos cuantos meses. Ah, por otra parte, se anunció que Leonardo DiCaprio protagonizará The Wager, una nueva película dirigida por Martin Scorsese, cuya historia sigue un juicio para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió en una isla después de que la tripulación de un barco británico naufragara ahí. Ah, me gusta que... Uh, ya no sea tal cual como The Gangsters, la trama. Digo, obviamente las películas y las historias de gangsters son, pues, la marca tradicional de una película de Martin Scorsese, aunque creo, al parecer, digo, corríjanme si, si estoy uh, equivocado, pero creo que The Irishman ya iba a ser la última película de gangsters de Martin Scorsese, o por lo menos en un muy buen rato ya no se iba a enfocar en ese tipo de historias. Uh, y sí, al parecer, pues, Uh, sus tres próximas películas no, no tienen nada que ver con gangsters. La siguiente es... Uh, uh, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Esperen, uh, déjenme lo busco. Flowers of the Killer Moon. <ríe> uh, perdón, es que no me, no me acordaba del nombre. Estaba diciendo que era Flowers of the Blood Moon o algo de Flower Moon. No. Flowers of the Killer Moon. Uh, esa es su próxima película que ya se estrena a finales de este año o principios del, del siguiente a través de Apple TV. Uh, aparentemente también tiene en fila una película basada en la historia de Franklin Roosevelt, también protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y pues ahora tenemos esta, ¿no? Que la trama suena muy interesante y nuevamente no tiene nada que ver con Gangsters. Entonces, pues sí, ahí estaremos pendientes de sus próximas películas. Um, regresando un poco a la, la cuestión de Warner. Bueno, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, pero pues, sí son dos películas pues, de, de Warner. no Jason Momoa reveló a través de algunos posteos de Instagram que Ben Affleck va a repetir su papel como Batman en Aquaman and the Lost Kingdom. Lo cual, siendo honestos, me emociona, uh, pero al mismo tiempo me confunde mucho más del de plan que tiene Warner para este universo, ¿no? Porque aparentemente, pues, el universo de Robert Pattinson va a seguir. Uh, y, pues, ese universo no es el mismo universo que el de las películas de Aquaman, Liga de la Justicia, Flash, bla, 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 todo eso. Y luego tenemos el universo de Joker, que tampoco está involucrado en nada de eso. Entonces, no sé si van a tener como tres universos ocurriendo al mismo tiempo, lo cual es demasiada confusión. Pero bueno... Uh, pero sí, me emociona que Ben Affleck vaya a tener uh, otra oportunidad para demostrar que sí es un buen Bruce Wayne, sí es un buen Batman. Entonces, esperemos que el hecho de que vaya a salir en Aquaman and the Lost Kingdom sea, pues no sé, una buena. Uh, un buen augurio de que a lo mejor iban a retomar lo que Zack Snyder quiso hacer con su versión de la Liga de la Justicia. No quiero levantarle las esperanzas a nadie, entonces voy a decir que. No. <ríe> uh, y uh, hablando justamente de Joker, también se anunció a través de un muy, muy, muy breve teaser en redes sociales que Joker Foley Ado, no sé si lo dije bien, pero en español significa locura de dos, se estrenará el 4 de octubre de 2024 y se confirmó oficialmente que Lady Gaga estará haciendo el papel de Harley Quinn. Entonces... Sé que hay muchas personas que están como muy dudosas de que, ay pero cómo le diga como Harley Quinn y como que la película va a ser un musical y quién sabe qué. Yo sí le tengo mucha fe. A mí me gustó mucho la primera parte y bah, siento que va a ser un musical como muy pocos. O sea, de verdad siento que va a ser algo al estilo como de Sweeney Todd. Así me lo imagino. Um, y pues sí, me, me emociona. Todavía le faltan... Más de dos años para que salga la película, pero pues ahí vamos a estar muy pendientes de, de todo lo que involucra esta película. Uh, otra noticia que quién sabe cómo la podemos tomar. Uh, según Patton Oswalt, Eternals 2 ya se está trabajando y va a ser dirigida nuevamente por Chloe Shaw. Uh, y lo digo porque él lo, lo anunció así como si no fuera... Una noticia así súper trascendental Dijo: Ah, sí, pues ya se anunció que, que Eternals 2 ya se está. ya se están trabajando en ella. Y otra vez va a ser dirigida por Chloe Shao. Pero. Shao, perdón. Uh, en lo que se anunció en la Comic-Con, no hubo ninguna mención de la secuela de Eternals. Entonces no sé si si se le salió sin querer o si fue una estrategia de marketing o no sé. A lo mejor ya oficialmente en la D23, en donde van a anunciar más proyectos de Marvel, van a decir sí, efectivamente ya se va a realizar la segunda parte de Eternals 2. Y bueno, finalmente ya dos uh, últimas noticias. Se anuncia que eh, los protagonistas de la quinta temporada de Fargo, porque como sabrán, Fargo cuenta una historia diferente cada temporada, con casts diferentes, pero con actores así súper de renombre. Entonces, en esta ocasión, la quinta temporada va a estar protagonizada por Juno Temple, por John Hamm, Jennifer Jason Lee, Joe Keary, Lamorne Morris y Richard Muriani. Um, no he visto la cuarta temporada, estoy esperando a que la estrenen en algún lado, pero no, no he tenido oportunidad, pero por lo menos las primeras tres son de las mejores temporadas de televisión que he visto en los últimos años. Y ya la última noticia que tenemos el día de hoy es que se confirmó oficialmente la tercera entrega de Sonic the Hedgehog y que va a tener una fecha de estreno del 20 de diciembre de 2024, o sea que todavía falta aún más que para Joker, Folly, Adieu, ¿no? Pero uh, de verdad me, me sorprende el éxito que ha tenido la, la saga, o bueno, ahora la trilogía de, de Sonic. Realmente, uh, pues si me hubieran preguntado cuando apenas estrenó el primer tráiler de la primera película, hubiera dicho, esta película va a ser un fracaso total, toda la gente la va a odiar y va a ser otra prueba más de que las películas de videojuegos no funcionan. Y mírenlo ahora. Ahora la gente está súper emocionada del hecho de que vaya a salir Shadow en la tercera parte. Yo soy una de esas personas que cuando vio la, la escena post-creditos, sí me emocioné como si hubiera visto a Thanos en Avengers. Pero pues sí, eso es todo lo que. de lo que tuve que hablar este, esta semana. Bueno, este capítulo. Ah. Um, Voy a procurar no atrasarme mucho con el próximo episodio. Uh, quizá, quizá existe la posibilidad de que, le, de que les tenga mi reseña y opinión de dos películas, que sería en este caso Trembala. Bala y uh, el, el estreno de esta semana, que es Bestia, la película protagonizada por Idris Elba y Charlotte o Copley, en donde se tendrán que enfrentar a un león fuera de control. Uh, se ve bastante intensa la película, entonces ojalá tenga oportunidad de verla en la semana si no, eh, la que definitivamente sí al 100% voy a poder ver es Trenbala que ya tengo muchas ganas de verla y, y pues sí, ahí voy a estar viéndola, pero por el momento eso es todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado, pónganme en los comentarios qué opinaron ustedes de todo lo que hablé en este capítulo si me están viendo por YouTube, si me están viendo por Spotify, pues vayan a YouTube y comenten rápidamente, dejen su like, suscríbanse, compartan y pues me da mucho gusto que estén aquí. Ah, nos vemos la próxima semana, esperemos. <ríe> Voy a hacer todo lo posible para no trozarme otra vez. Y si tienen tele, ahí nos vemos. O si van al cine, ahí también nos vemos. Bye bye, chaito, adiós.